0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening
1: Und mit viel, viel Staub. Ja, ich wollte immer schon mal so richtig staubtrockenen Podcast machen. Das machen wir heute, denn heute geht es um den Sahara-Staub der manchmal hier bei uns in Deutschland niederkommt. Ja, der kann sogar bis zu uns kommen. Der wird aufgewirbelt von Winden in der Sahara. Dort gibt es häufiger mal Staubstürme. Also die ganz großen Winde, die bewegen Kieskörner. Der mittelstarke Sturm, der bewegt den Sand. Und der ganz leichte Wind, der bringt eben sogar diese feinsten Staubpartikel in höhere atmosphärische Schichten. Das sind wirklich ganz, ganz kleine Teilchen und um uns das mal vor Augen zu führen, wie winzig die sind, 0,0001 Millimeter, also zwei Nullen hinterm Komma, ich glaube, ich habe es drei gezählt, also 0,001 Millimeter, das sind ein Mikrometer bis 75 Mikrometer etwa. Das sind so diese feinsten Partikel. Und wenn die dann tatsächlich in die höheren atmosphärischen Schichten geweht werden, dann können sie tatsächlich mit einem kräftigen Südwind sogar bis zu uns nach Mitteleuropa, zu uns nach Deutschland wehen.
0: Das heißt, in welche Höhen werden sie gehoben?
1: Ja, häufig sind sie in Höhen von fünf bis 7.000 Metern unterwegs. Also das sind dann schon Staubstürme, die dort wirklich die Luftmasse von, vom Boden, von den bodennahen Schichten in größere Höhen transportieren und dann eben in einer starken Südwestströmung idealerweise über Spanien und Westeuropa hinweg bis nach, nach Deutschland transportieren. Und diese feinsten Staubpartikel, die sind dann eben in der Lage, sogar den Himmel rötlich zu färben. Man hat dann auch so einen leicht rötlichen Eindruck, gibt wunderschöne Sonnenauf- und Untergänge, aber es hat auch so ein bisschen was Bedrohliches. Also es ist eben auch fremd. Wir sehen das eben nicht so häufig. Und dann hat man fast so ein bisschen das Gefühl, man hat ein wenig Marsluft vor sich. Wenn es dann regnet, das ist dann dieser Blutregen, nicht? Ja genau, der Regen ist in der Lage dann eben diese feinen Partikel wieder aus den Wolken zu waschen, denn diese kleinsten Partikel sind natürlich wunderbare Kondensationskeime. Also Kondensationskeime sind kleinste Partikel in der Atmosphäre, dazu gehören diese mineralischen äh, Stoffe dazu, dieser feine Staub, aber auch Bakterien sind Kondensationskeime, an denen kondensiert Wasser in großer Höhe in den Wolken. Jeder kleine Tropfen, den man in der Wolke sehen kann, hat einen solchen Kondensationskern. Das kann eben Staub sein, es kann aber eben auch ein Bakterium sein und drumherum bildet sich dann nach und nach dieser Regentropfen und wenn der dann so groß geworden ist, dass er von der Luft nicht mehr gehalten werden kann, naja, dann fällt er eben zu Boden und dabei trifft er natürlich auch noch drei, vier, fünf andere Staubkörner, manchmal sogar ein paar mehr und dann bekommt dieser Regentropfen manchmal so eine leicht rötliche Färbung, kommt dann unten an und dann sieht man manchmal auf den Autos ja so kleine Kreise aus feinstem Staub und das gibt dann manchmal diesen Autos oder auch anderen Gegenständen so eine leicht rötliche äh, Oberfläche, das ist dann tatsächlich Sahara-Staub. Ist das
0: Schmutz? Soll ich das mal schnell abspülen oder soll ich es mit einem kleinen Pinselchen
1: zusammentragen, weil es ein Schatz aus der Sahara ist? Ja, tatsächlich ist dieser Sahara-Staub durchaus wertvoll, also nicht zum Betrachten, sondern tatsächlich als Mineraldünger. Wobei wir bei uns natürlich in der Vegetation auch Mineraldünger äh, reichlich bevorratet haben, aber es gibt eben Regionen, da ist Mineraldünger wirklich knapp. Und da wird dieser Sahara-Staub hintransportiert und da, wo er dann üblicherweise aus den Wolken herauskommt, ist er für die Natur wirklich wertvoll und ich spreche da von den Regionen in Südamerika, brasilianischer Regenwald. Bis dahin weht tatsächlich der Sturm, der Wind, den Sahara-Staub. Über den Kanarischen Inseln gibt es auch regelmäßig den Sahara-Staub. Ja, der Kalima, das ist der Wind, der klassischerweise von Afrika rüberweht mit den Passatwinden. Und die Passatwinde sind dann auch so die treibende Kraft für genau diesen feinen Staub. Der wird dann in der Sahara in die Atmosphäre gepustet, dann mit den Passatwinden nach Westen über den Atlantik hinweg. Und irgendwann erreicht dieser Wind und dieser feine Staub dann den brasilianischen Regenwald. Und wer dann mal vielleicht im Urlaub für spaßeshalber mal in Brasilien eine Bodenprobe nimmt und sich die unter dem Mikroskop anschaut, kann tatsächlich ganz feine Staubpartikel erkennen und das sind... Staubpartikel, die aus der Sahara ein Kontinent weiter gepustet worden sind und dort als Mineraldünger für den für den Boden, für die Pflanzen dienen. Also da sind sie dann tatsächlich plötzlich sehr wertvoll.
0: Und das ist der normale Weg, die normale Strömung, dass der Sahara-Staub in Deutschland landet, ist eher außergewöhnlich.
1: Ja, das passiert eher selten. Dazu müssen schon bestimmte Wetterbedingungen vorhanden sein. Es muss natürlich zunächst einmal einen großen Staubsturm geben über der Sahara, also ordentlich viel Wind, also ein Tiefdruckgebiet, das dort vorhanden ist. Aber Meistens in der Sahara sind die Tiefdruckgebiete nicht so wie bei uns, dass die dann dichte Wolken und lang anhaltende Landregen bringen, sondern in der, in der Sahara sind solche Druckgegensätze häufig davon geprägt, dass sie vor allen Dingen Wind produzieren. Und dieser Wind kann eben diese feinsten Partikel hoch in die Atmosphäre transportieren, auf etwa 5.000 bis 7.000 Meter Höhe. Und dann driftet eben, wenn die Windrichtung stimmt, diese Luftmasse auch mal in Richtung Norden. Chiroko beispielsweise wird so eine Windart genannt, der dann diese heiße, trockene und häufig auch mit sahara Glaub, beladene Luft in Richtung Norden transportiert, in Richtung Griechenland. Aber wenn diese Luftmaße über Spanien und Frankreich hinweg Richtung Norden und Nordosten driftet, dann kann die eben auch tatsächlich uns in Deutschland erreichen.
0: Weiß man denn genauer, was da alles in der Luft transportiert wird? Also Mineralien hast du gerade gesagt.
1: Ähm, mhm. Sind es auch Krankheiten, die da vielleicht transportiert werden? Irgendwelche Bakterien, Keime? Genau so. Also alles kann mit diesem Staub transportiert werden. Auf diesem Mineralstaub können auch Bakterien drauf sitzen. Man muss sich das aber jetzt nicht so vorstellen, dass man dann jetzt diesen Staub nicht anfassen könnte, weil der einen dann krank macht. Das sind also Bakterien, die überall in der Atmosphäre vorhanden sind. Sie sind auch in fast jedem Regentropfen drin, denn wie eben schon gesagt, solche feinsten Partikel, aber eben auch Bakterien können Keime sein. Aber man unterschätzt immer, wie viel Masse das eigentlich ausmacht. Wenn man sich dann so den Himmel anschaut und der ist dann so ein bisschen rötlich, naja, dann, dann hat man so den Eindruck, no, ja, das ist halt so ein bisschen bisschen Staub in der Atmosphäre. Aber es sind eben tatsächlich unglaubliche Mengen. 1,8 Milliarden Tonnen, so schätzt das der Deutsche Wetterdienst, werden an Masse da jedes Jahr in die Atmosphäre geweht. Als also Staub. 1,8 Tonnen. Milliarden Tonnen. Milliarden die, fallen Milliarden. Dann, die fallen dann nicht so tonnenweise nebenein so Rums aus den Wolken raus, sondern das ist natürlich so alles fein. Aber insgesamt ist das wirklich? Da wird richtig Masse bewegt und wenn man sich das dann wirklich über Jahrtausende vorstellt, dann kann man äh, daran so ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Sahara-Staub ist denn eigentlich aus der Sahara schon abgetragen worden und dann an anderer Stelle als Mineraldünger längst wieder in den Kreislauf einbezogen
0: worden. Ja, dann hat der Sahara-Staub wahrscheinlich tatsächlich eine große Bedeutung für den tropischen Regenwald.
1: Auf jeden Fall und äh, für diese Region ist da ein ganz wunderbarer Dünger. In anderen Regionen sieht er da manchmal sehr seltsam aus, wenn man zum Beispiel in den Pyrenäen ist und man äh, möchte dort vielleicht mal Skilaufen im Winter und man erwartet dort eine wunderschöne, weiße, verschneite Landschaft und man hat so eine Sahara-Staubwetterlage und es schneit dort dann eben mal auch in den Pyrenäen bei solchen niedrigen Temperaturen in den höheren Lagen. Aber dann ist der Schnee plötzlich rötlich, weil das dann eher aussieht, als, wäre man, äh, ja, als hätte man so eine Schneelage auf dem Mars vor sich. Also es ist wirklich ein ganz seltsames Bild. Wir haben das auch selber schon gesehen als Familie, als wir mal dort vor Ort waren und das ist schon ein bisschen befremdlich. Man erwartet dann auch in solchen Höhenlagen dann eher eine weiße Landschaft und auch im Frühjahr, nachdem dann im Winter mal so eine Wetterlage war und, und der Schnee anfängt zu schmelzen, dann gibt es dann richtig so Bahnen, wo dann dieser, dieser rötliche Staub sich dann im Schmelzschnee dann so sammelt und das ist dann tatsächlich auch wieder eine Grundlage für Bakterien. Man kann dann eben auch in den Pyrenäen in diesem schmelzenden, frierenden äh, Prozess äh, des äh, späten Winters äh, dann tatsächlich sehen, dass dieser Mineraldünger auch dort für Bakterien genutzt wird. Äh, zum Teil wird, wird dann die Schneeoberfläche sogar ein bisschen grünlich, ein bisschen rötlich. Äh, da ist dann sofort wieder Leben äh, drin und arbeitet.
0: Gibt es da noch weitere Phänomene, auf die man achten soll, wenn es das nächste Mal Sahara-Staub gibt?
1: Ja, also wer Lust hat, äh, kann dann mal zum Himmel schauen. Nicht direkt vielleicht in die Sonne, aber es gibt ein unglaublich anschauliches Wetterphänomen, das ist der Ring des Bischop. Äh, Herr Bishop ist ein äh, Mensch gewesen, der schon vor, vor längerer Zeit gestorben ist, aber am 5. September 1883 hat er etwas ganz Besonderes bemerkt, nämlich bei Honolulu und dort dokumentierte er einen Sonnenring. Äh, die Sonne sah aus wie ein riesengroßer Flatschen nach einem großen Vulkanausbruch, der auch ganz viel Staub in die Atmosphäre gewirbelt hat. Und äh, die Sonne sah aus wie, ja, wie ein großer Klops am Himmel, viel größer als sonst und hatte einen ja, fast bläulichen, leichten Ring drumherum. Und genau dieses Phänomen, dieses optische Phänomen kann man auch bei Sahara-Staub sehr, sehr schön beobachten in weiten Teilen Mitteleuropas. Ich hatte das Vergnügen, 2022 20 im Frühjahr bei so einer Wetterlage, wo wir in Mitteleuropa sehr, sehr viel Sahara-Staub hatten und die Medien reichlich darüber berichtet hatten und unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Bilder in sozialen Netzwerken gepostet hatten. Also da hat jeder seinen eigenen Staub dann auf dem Auto gesehen und überall am Himmel gab es dann diese bunten, roten Bilder. Aber eben auch einige Fotos von, äh, vom Ring des Bischop. Also dieses äh, Leuchten der Sonne, die wirklich dann riesig groß aussieht und diesen Ring äh, drumherum hat, äh, das ist tatsächlich dann eine Reflexion. Des Sonnenlichtes an diesen feinen Staubpartikeln. Das Licht wird daran gebrochen und bietet dann eben dieses optische Phänomen.
0: Kannst du eigentlich solche Sahara-Staubstürme,
1: die in Deutschland eintreffen werden, zuverlässig vorhersagen? Ja, es gibt Strömungsmodelle, also die ganz klassischen Wettervorhersagemodelle der großen Wetterdienste haben in der Regel keine eigenen ähm, Datensätze für den Transport von Feinstaub äh, drin. Aber es gibt eben gekoppelte Modelle, äh, die dann auf Basis der Wettervorhersagemodelle Sahara-Staub auch modellieren. Die, der österreichische Wetterdienst zum Beispiel macht dieses äh, wirklich in, aus meiner Sicht hervorragender Weise. Auch der deutsche Wetterdienst und andere bieten dieses an. Und man kann dann auf den jeweiligen Webseiten dieser Dienste tatsächlich auch Sahara-Staub-Vorhersagen sehen. Auch der griechische Wetterdienst beispielsweise. Bei denen tritt das natürlich relativ häufig auf. Der Chirocco kommt aus der Sahara häufig mal als sehr, sehr heißer Sommerwind hereingeweht. Und es ist dort vor allen Dingen ein, ein Phänomen des Sommers in Griechenland, dass dieser Wind von Süden herkommt. Und da gibt es dann tatsächlich sehr, sehr gute Karten, auf denen man sehen kann, oh, wie hoch ist die Konzentration da. Und wenn man dann manchmal auch auf den Kanarischen Inseln unterwegs ist, dann kann man dieses Wetterphänomen eben sehen. Dann ist die Sicht ein bisschen eingetrübt, aber man hat eben ein seltenes Wetterphänomen vor sich.
0: Gibt es noch andere Feinstaubströmungen in der Luft?
1: Ja, es gibt äh, viele Orte auf der Erde, wo tatsächlich Feinstaub in die Atmosphäre gepustet wird. Und zwar überall dort, wo man trockene Regionen hat, also wüstenartige Regionen. Und äh, dazu gehört natürlich auch die Namibwüste. Es gibt äh, Wüsten in äh, Asien, in äh, Zentralaustralien. Überall in diesen Regionen, wo man wüstenhafte Strukturen hat und starker Wind auftreten kann, kann dieser Feinstaub in die Atmosphäre getragen werden. Äh, Sand ist es meistens nicht, weil Sandkörner sind deutlich größer und die fallen sehr schnell wieder zu Boden. Die werden auch nur äh, 80, 100 Meter in die Höhe gewirbelt und dann rieseln sie eben schnell wieder nach unten. Äh, Kiesel natürlich sowieso nicht, also fliegen keine Steine durch die Gegend und nur dieser feinste Staub wird tatsächlich in die Atmosphäre transportiert. Aber wie gesagt, weltweit ist es eine gewaltige Menge, 1,8 Milliarden Tonnen, äh, die dort äh, jährlich äh, vom Wind transportiert werden. Aber die gute Nachricht ist auch, irgendwann bessert sich die Sicht, dann bessert sich das Wetter und dann ist das Phänomen auch schon wieder vorbei.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.